À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay ta nghe tiếp về cái lục độ của Bồ Tát Hôm trước ta đã nói về cái bố thí trì giới rồi phải không? Hôm nay ta sẽ nghe cái phần là nhẫn nhục với tinh tấn Nhẫn nhục là ráng nhịn, ráng chịu nhịn à, Mà tại sao phải nhịn? Bởi vì trên cái đường đời như trên đường đạo À, ta sẽ gặp những điều bất như ý Những điều xúc phạm Làm cho ta khổ sở, đau đớn um, Oan ức, nhiều chuyện như vậy Và cái hạnh của một người tu tập Là không được khởi cái phiền não Giận hờn, thù oán từ những cái điều đó Thì ở đây cái chữ nhẫn nhục của Bồ Tát á mà nó gắn thêm cái chữ ba la mật Tức là nhẫn nhục đến mức độ tuyệt đối Nhẫn nhục đến cái mức độ tuyệt đối Hoàn toàn viên mãn tuyệt đối Có một lần bị có một người hỏi Chúa Giêsu cái câu này Nói thưa Thầy Ví dụ như người ta xúc phạm con Thì con phải nhịn đến mấy lần Thì con bắt đầu con quánh lại <cười> Bảy lần không? Chúa Giêsu mới trả lời là 77 lần 7 Tức là rất là nhiều Một số phim hành động hay anh hùng gì của Hollywood Hay là phim Tàu, phim Ấn Độ gì đó Ta sẽ thấy có những người hùng Mà khi họ bị ức hiếp Họ ráng chịu đựng Nhưng làm một vài lần nó bắt đầu mà nổi sung thiên lên Là họ đánh tan tành hết Đó là cái sức nhẫn nhục chịu đựng của con người Thường nó có cái giới hạn mà trong cái phim á Khi ta thấy cái người hùng bị ức hiếp đến lần thứ ba Là mình ngồi mình coi là mình nổi máu nóng rồi Là mình muốn nhào vô mình quánh cái, cái cái kẻ ác trong đó Cho nên khi mà ta thấy Cuối cùng cái người hùng họ quyết định đứng lên Họ nổi dậy Họ phản kháng họ đánh lại cái kẻ ác Lòng mình rất là hả dạ Đúng không ạ? À? Đúng rất là hả dạ Thì nó đúng rồi Hợp lý rồi Quánh cho nó chết đi đại khái vậy Thì cái tâm trạng đó là tâm trạng của tất cả mọi người phàm phu trên đời Cái ông đạo diễn, ông hiểu cái tâm lý của người xem Tới cái mức độ đó là người xem chịu hết nổi rồi Thì phải cho người hùng đứng lên quánh lại đó. Vì ông hiểu cái tâm lý Chứ còn mà bắt người hùng ở trong phim mà nhịn nữa đó Thì khán giả họ sẽ kiếm ông đạo diễn họ quánh à Họ chịu hết nổi rồi <cười> Nên mà nếu mà lúc đó người hùng đứng lên đánh lại kẻ ác á, Thì người ta hả dạ Chứ còn mà người hùng mà nhìn nữa là bắt đầu khán giả nổi điên lên với cái ông nào làm phim này chịu hết nổi vì cái tâm lý của con người trước cái sự áp bức trước cái bất công trước cái sự xúc phạm cái oan ức thì nó chỉ có giới hạn mà thôi nhưng ở trong đạo thì hạnh của bồ tát là cứ nhẫn nhục mãi giống như chúa giêsu mà nói là nhịn là 77 lần 7 vậy thì đây ta cứ nhịn mãi thì cái nhìn mãi này nó là gì Nó có hợp lý không đó. Cái vấn đề là như vậy Thì ở đây cái nhân quả là thế này Mặc dù gọi là phát tâm Bồ Tát Nhưng mà Chưa phải là đã tu tập xong hoàn toàn Nhiều khi vị đó Mới vào một cái thánh vị nho nhỏ Và còn phải đi cái đoạn đường rất dài Qua nhiều triệu năm Nhớ nhiều triệu năm Không phải dễ Mà trước khi làm Bồ Tát Thì đã làm gì Phạm Phạm Phu Mà khi làm Phạm Phu Thì ai cũng bị vô Vô minh Cũng bị tham sân si Và trong suốt vô lượng kiếp Trước kia khi còn vô minh Còn Phạm Phu Còn tham sân si Thì tất cả chúng ta đều sao Đều tạo Vô số nghiệp Thì có những nghiệp ta trả rồi Mà có những nghiệp ta Chưa trả được Thì đến khi ta bắt đầu lên làm Bồ Tát thì sao Cái nghiệp nó cũng cứ từ từ Nó bò tới nó đòi Cái vấn đề là như vậy Hồi xưa có cái bài nhạc là Hai năm tình lận đận Có bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên Ông Phạm Duyên Phổ Nhãn biết ai biết không Hai năm tình lận đận Hai đứa cùng xanh sao Hai năm trời mùa lạnh Cùng thở dài như nhau Không biết có ai nhớ vậy đâu Thì trong đó có cái câu thế này Có cái câu cười lắm 
Anh bây giờ có lẽ thiết tha hơn tín đồ Xin làm cây thanh giá trên nóc cao nhà thơ Cô đơn nhìn bụi bắm xanh sáng rêu phủ mơ Trước ngày lên ngôi chúa ai chắc không dại khơ Ông nói cầu hết hồn là Trước ngày lên ngôi chúa ai chắc không dại khờ Cái câu nghe hết sức là xúc phạm Nhưng mà nó ứng với cái đạo Bồ Tát này hết sức là đúng là Trước khi ta lên làm Bồ Tát thì ta đã từng là phàm phu vô minh Mà khi làm phàm phu vô minh thì chắc chắn ta đã tạo nhiều nghiệp Thì tới lúc trả, mà trả bao lâu Không biết, không có con số Nên gọi là vô hạn, vô biên Và để trả cho được đó Thì phải làm sao Phải nhẫn nhục Ví dụ bây giờ Mình mắc nợ ai đó Mình mắc nợ người ta triệu Người ta tới người ta đòi Thì trong túi mình Mình cũng khoảng sắp xỉ chừng hơn triệu Và mình nói đưa hết cho người ta triệu cái mình, mình Mình bị hụt tiền quá Thiếu quá Cho nên mình dằn co dằn co thôi Mình nói thôi anh ơi anh lấy đỡ 600 thôi Cái nọ từ từ bữa khác tôi đưa tiếp trả góp đi mà Cái thôi mình sau khi thương lượng dằn co nói nặng nói nhẹ lẫn nhau rồi Cái người kia chịu lấy 600 Để mình còn nợ người ta 400 Đúng không ạ? À? Đó là thường như vậy Không biết, không biết thầy nói có đúng với tâm trạng người trả nợ không cả <cười> Chắc có <cười> Khi mà người ta tới người ta đòi nợ mình cũng thương lượng Thấy không? Cũng dằn co khi thì năn nỉ, khi thì mình nói nặng, khi mình nói nhẹ Để cuối cùng sau người ta đừng có lấy hết 1 triệu Như vậy gọi là không phải là trả nợ ba la mật Nhưng trả nợ mà còn giữ lại một chút Thì mai mốt người ta tới đòi nữa Mà nếu gặp xã hội đen nó lên cái lãi suất à Còn nếu lúc đó mà mình trả hết luôn cho rồi Trả hết luôn thì trong túi còn nhiêu Nhiều khi còn có 50 nghìn ăn được cái bánh bao Bánh bao giờ nhiêu nhỉ thầy cũng không biết 12 ngàn hả? 15 ngàn À vậy được mấy cái bánh bao ăn được mấy bữa sống sót được một hai bữa Đại khái Thì à, nếu mà liều mạng mình trả hết một triệu còn lại 50 nghìn Thì chấp nhận làm sao? Chấp nhận là mình sống hơi thê thảm á Phải đi cày đi làm lại Rất là tốn công tốn sức Nhưng mà nó nhẹ người là trả được cái nợ Thì ở đây vì cái quan niệm của ta là Thôi mình trả từ từ còn giữ là một ít để lo cuộc sống nha, Rồi mình cày rồi mình sẽ trả nữa Chứ mình không có giật Nhưng mà cái quan niệm mà nhẫn nhục ba la mật của Bồ Tát á Là trả cho hết Không có dằn co, không phản kháng Không có giữ lại Trả cho hết Thế nào là trả cho hết Ví dụ thế này Ví dụ như là Có người nào đó họ đến họ chửi mắng mình Họ chửi mắng Thì họ chửi Thường cho khi người ta chửi thì không có câu nào đúng á Hoặc nếu đúng, đúng một chút xíu à ừ. Ví dụ như người ta nói Mày là đồ vô ơn bạc nghĩa Cái câu đó đúng không? Không đúng lắm đâu, đúng chút xíu à Mình vô ơn chút chút chứ mình không vô ơn lắm đâu Không vô ơn nhiều Mà người ta chửi mình tàn tệ rồi Người ta bắt đầu người ta cứ cường điệu lên á Tại cái nguyên tắc của việc chửi lộn Là phải chửi nhiều hơn sự thật Đúng không à? Đúng là nhiều, đó là nguyên tắc của việc chửi lộn Là phải chửi nhiều, nói nhiều hơn sự thật Ví dụ như mặt mày giống như ma Cái câu nói nhiều hơn sự thật Mình cũng xấu nhưng mà đâu đến nỗi như ma Thấy không? Người ta cứ phải nói nhiều sự thật à, gì đó à, Cái gì? Nó cái nhiều câu ghê lắm thầy nói ra không được <cười> Nhưng mà luôn luôn nó cứ nhiều hơn sự thật à, Do đó khi mà Ở trong một cuộc chửi lộn Người ta chửi mình Thì luôn luôn là oan Luôn luôn nó không đúng sự thật Mà nếu mình chửi lại thì phải làm sao? Cũng phải nhiều hơn sự thật Cái chửi qua chửi lại Mình mà nghe hai người hàng xóm chửi lộn nhau Mình thấy không có gì đúng sự thật hết trơn Cái người ta chửi một câu nặng Người kia phải ráng chửi hơn, nặng hơn Để thắng á, thắng bằng cách chửi nặng hơn Rồi người kia lại tăng cái cường độ lên Là bôi nhọ nhau biết không còn cái gì Mà chỉ vì một cuộc chửi lộn Kiếp sau đọa làm xúc sinh sạch sẽ hết Tại mình chửi người ta cái gì Thì kiếp sau mình làm cái đó thôi chứ không gì hết Thì ở đây Khi Bồ Tát mà bị xúc phạm như vậy Thì Thái độ làm sao? Là nhẫn nhục, phải không ạ? Mà nhẫn nhục nghĩa là gì? Nhẫn nhục nghĩa là gì? Nhẫn nhục nghĩa là gì? 
Bây giờ thầy đưa ra thì liệt kê mấy thứ nha Để coi coi mình làm được cái gì Tức là không nói, không trả lời lại Đúng không ạ? À? Không trả lời, người ta chửi gì chửi quá chừng chửi Mình không trả lời lại Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là không giận Không giận lại, không tức giận lại Cái người mà họ chửi mắng mình Là cái thứ hai Cái thứ ba là không khổ Không tự ái, không buồn Là cái thứ ba Rồi cái thứ tư Là không có hẹn một lúc nào Để mà trả đũa Là cái thứ tư Không hẹn cái trả đũa lúc nào lại Và cái thứ năm là Đợi người ta qua cái cơn Mà tức giận, chửi bới người ta Mình tìm cách làm quen lại Tới cái này làm được không mà Tới cái thứ năm này làm được không Là quá mức rồi Phim mà làm tới cái này là mình kiếm một đạo diễn mình quánh liền ha Quá sức rồi là Quá sức là Quá sức chịu đựng của một con người Nhưng mà Bồ Tát thì phải như vậy Cái khó Cái mình làm không nổi Thì Bồ Tát phải làm cho được Vì tại sao người ta chửi mình Vì sao người ta chửi mình Tại vì kiếp xưa Mình cũng làm cái gì đó Mà làm cho người ta Buồn giận Mà mình làm cái gì đó cho người ta buồn giận Có khi là do mình cố ý Mà có khi do mình vô tình Chứ không phải luôn luôn đâu Thầy nói ví dụ chuyện này Ví dụ như mình mà Người nó đi ăn tiệc Ăn tiệc cái Cái chủ nhà mới đãi một cái món gì đặc sản á Nói hôm nay là đánh bắt được ở sông Đà Lên một cái con cá lăng Cá lăng rất là to Rồi nó to tới cả 6 tấc Bề dài nó tới 6 tấc nó bự bao nhiêu ký gì đó à, Nhìn lên nấu rồi. rồi Chân tương chân gì gừng gì đó Để làm mốc bốc mùi lên hấp dẫn rồi Nguyên một cái bàn tiệc đông người Cũng phải là mấy chục người mấy Mỗi người cứ thò tay gấp, gấp ăn, ăn cho hết con cá đó Thì cái người thực khách ăn Là xem như vô tình Đúng mà Được mời Mình cũng chẳng đánh nó với bắt xí xong lên Mình chẳng giết nó, mình chẳng nấu nó Nhưng mà ăn Đều là gì? Đều là mắc cái nợ, cái oan trái đối với con cá đó hết Sau này con cá nó thành người Mà nếu mà con cá nó biết đi chùa từ Tân nó tu Thì thôi Nó gặp mình nó giận giận bực bực chút xíu Rồi vô tình làm gì đó là chút rồi qua Nhưng nếu con cá nó, nó thành người mà nó không biết đi chùa từ Tân Mà nó sống như một người phàm phu bình thường Thì cái lòng sân hận nó, nó tràn đầy Khi gặp mình nhiều khi vô cớ Nó cũng hành hung nó đánh mình Ta thấy trên báo chí vậy đó. Nói trong bàn tiệc Bên bàn kia nhìn đểu đểu Lại rút dao đâm nhau chết Mình nói ủa sao nó mới nhìn nhìn mà rút dao đâm Sự thật là không phải vì cái nhìn đểu đó. Cũng phải bàn kia cũng cố ý nhìn đểu Chỉ nhìn tò mò nhìn thôi Thằng này bước qua rút dao đâm người ta chết liền Thì ra thằng này nó mắc cái nợ mạng Thằng này ở kiếp trước Bây giờ chỉ cái cớ một cái nhìn Và thằng này sôi máu lên Rút dao đâm liền để trả cái mối thù ở kiếp xưa Mà trong kiếp này cái nguyên nhân hết sức là lãng nhách Nhưng mà không có gì lãng nhách hết Đều có lý do Nên trên đường đời vạn nẻo như vậy Đôi khi ta chỉ là một cái thực khách ngày xưa Ăn nhầm một cái món ăn chung với mọi người Trong một cái con cá to Bây giờ con cá lên nó kiếm từng người mà gấp từng đũa Nó ăn đi kiếm nó trả thù lại Nó không có cố ý kiếm Nhưng mà trên đường đời cứ tự nhiên gặp Và khi gặp nó nổi giận mình Một cách vô cớ cũng chả hiểu tại sao Vì lý do cũng rất là lãng Lãng nhất Và nó chửi mình tan nát không còn gì Tự nó giận mà khi qua cơn giận đó rồi Nó cũng không biết tại sao Vì đó là nghiệp thúc đẩy Nó nói ví dụ như Đi trên đi bộ hai người Cùng đi bộ ngược chiều nhau thì Lúc đó bỗng nhiên ở trên kia Ai Tưới cây nó rớt nước xuống đầu mình Cái mình lật được, mình né một cái, mình đụng nó Thì nó không cần biết là mình né Cái cái nước tưới trên ban công ai rớt xuống Mà nó lại nó nắm áo mình lên, nó quánh quá Chừng mới chửi tùm lum Mà khi chửi tùm lum rồi mình lúc đó Ví dụ mình nó khoác khoác tay không nó bị nước Sau khi quánh chửi mình xong nó thấy nó cũng vô lý Rồi thôi nó bỏ đi, nó cũng chả xin lỗi bỏ đi Rồi nó qua cơn giận rồi thôi 
đường đời đi qua mình trả xong một món nợ cái người mà họ đánh rồi chửi mình rồi nó túm áo tát mình mấy bạc tay nó tại sao đi đường xô ngã té đó nó đi rồi nó cũng cảm thấy nó vô lý nhưng lúc đó tự nhiên cái cơn giận nó đâu bùng lên chính nó không kiểm soát được mà bình thường nó không phải con người đó bình thường nó cũng không phải là cái con người mà đánh người ta chửi người ta vô cớ nhưng lúc đó khi mình đụng nhẹ một cái bỗng nhiên nó nổi bừng 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 trong tâm lên thì cái giận mình nổi bừng bừng trong tâm vô cớ là cái giận mà ngày xưa nó đang ở trên bàn nó nhìn nó thấy mình gấp từng miếng thịt ăn thịt của nó rõ ràng cái cơn giận lúc đó đó ngày nay nó sống lại ngày nay nó sống lại mà mình không biết tại sao lúc đó cũng may là mình biết tu cái mình khoát tay mình đỡ chứ mình không đánh lại đánh lại là bắt đầu nợ kéo dài ạ nên mình bị ăn hết mấy cái bạc tay bị chửi tùm lum hết trơn mình ngồi phịch xuống hè đường mình cũng thẫn thờ cũng xây sẩm không chưa đi được rồi nó bỏ đi mất nó qua cơn giận rồi cái nó hết giận tại nó lấy xong món nợ rồi và nó cũng thấy nó vô lý rồi thôi xong chẳng gặp nhau nữa nhưng qua được một món nợ rồi mình trả món khác nữa <cười> tại mình ăn cũng hơi bị nhiều cá mà lo gì nên từ từ còn nhiều lắm chưa hết đâu nha ở đây mình có ăn bún bò giò heo chưa có rồi phải không đó một cái khúc giò sẽ có ngày có một con heo tới nó kiếm mình vậy nha nó cũng xin mình cái giò lại vậy thôi có gì đâu và ta thấy trong cái vô lượng kiếp có khi do sân do tham ta gây tổn hại với chúng sinh thì nó thành cái oan trái có khi ta vô tình trong một cuộc vui không chủ ý mà mình cũng gây tổn hại với chúng sinh cũng thành oan trái thì kiếp sau nhiều kiếp sau thậm chí đã bước vào những kiếp mà ta biết tu tập biết làm phước rất nhiều rồi thì món nợ đó đều đều trở lại cả và ta biết vậy khi họ đòi nợ họ đòi cho xong mà tâm lý của chúng sinh thì không muốn trả hết cái khác nhau giữa chúng sinh và bồ tát là gì là không muốn trả hết biết nợ một triệu năn nỉ kỳ kèo thậm chí mình xưng sổ chửi người ta để người ta chỉ lấy được 600 và thậm chí có người giết luôn chủ nợ để khỏi trả nợ có không ạ à? báo có đăng nhé một cái người chủ nợ bị bắn 16 phát đạn để không còn đòi nợ người ta nữa hoặc là có cái chuyện là cái người con nợ hẹn cái người chủ nợ tới trả tiền nhưng mà tới rồi thủ tiêu luôn giết luôn tức là không chịu trả đồng nào mà còn gây thêm cái nợ mới cái nợ mạng mới nữa cuộc đời là như vậy còn một vị bồ tát thì sao nghèo gì nghèo cũng ráng trả cho cho hết đi để đừng có vướng bận nữa đừng vướng bận nữa mới làm sao mới có thể tu hành giải thoát được ta nhớ như vậy ta còn mắc nợ cuộc đời thì ta không giải thoát được đó là lý do mà bồ tát phải ráng nhẫn nhục trả cho hết những cái món nợ xưa còn mình bây giờ mình đang gây một cái món nợ mà chắc không trả được vừa rồi thì giảng ở trường hạ thì có nói là chùa nào cũng phải có cố gắng làm một cái hệ thống xử lý nước thải trước khi đổ ra cống vì sao vậy bởi vì mình lấy nước sạch từ thiên nhiên đến mình xài phải không ạ à? mình ăn uống mình tắm rửa sau đó mình trả lại cho thiên nhiên cái nước gì nước gì nước cực kỳ bẩn không xài được nữa mà tưới cây cây chết liền tức là tiêu diệt sự sống mình lấy từ thiên nhiên cái nước tràn đầy sự sống tưới cây thì cây sống nấu ăn nấu uống thì mình sống rồi mình tẩy rửa tắm rửa nhưng mình trả lại thiên nhiên nước nó không dùng được nữa mà nước đó vào sông thì sông chết luôn dòng sông đen tanh hôi luôn rồi mình rất là vô tư sau đó mình đi chùa mình đẹp rồi mình chải tóc rồi mình đi chùa mặc đồ đẹp đi chùa mình đâu có biết rằng từng ngày mình đã gieo một cái món nợ đối với trời đất đối với thiên nhiên là gì tạo ra sự sự dơ bẩn cho đất trời và đó là món món nợ món nợ đó có trả được không 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 ai để ý việc đó cả và thầy nói cứ xài xà bông cứ trả lại cái thiên nhiên nước dơ bẩn thì tu gì tu chẳng bao giờ thành công cả Tu gì tu làm phước gì làm chẳng bao giờ lên cõi trời được cả Tu gì cũng chẳng giải thoát cả Bởi vì sao còn cái món nợ mình để lại ở trái đất này Món nợ gì? Những dòng sông dơ bẩn Nhớ như vậy nha
cứ xài xà bông cho cố đi rồi không bao giờ tu hành đắc quả được chẳng bao giờ lên cõi trời được cái nhẫn nhục á không được nói đến trong bát chánh đạo phải không nè ta từ có chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp như nào vân 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 không có nói tới nhẫn nhục nhưng mà trong lục độ của bồ tát lại đưa nhẫn nhục thành một vấn đề rất lớn một trong sáu vấn đề rất lớn một trong sáu cái hạnh quan trọng của một vị bồ tát phải tu tập thì ở đây cái hệ thống mà kinh điển đại thừa mới thấy rằng cái việc mà trải nghiệp là một điều rất quan trọng của một vị bồ tát tạo phước cũng là một điều rất là quan trọng trong cái trong cái bố thí bố thí trì giới là việc tạo phước rất là lớn nhưng mà mình tạo phước nhiều mà nghiệp không trả thì sao vẫn không bay lên được ta nói ví dụ như là mình có tiền mình đi bố thí người này bố thí người kia nhưng mình vẫn còn nợ ai đó 5 triệu không chịu trả thì người đó được gọi là một người giàu có trong sạch được không có người đó gọi là người nhân hậu phúc đức không không ví dụ anh đòi tôi chí biết có 5 triệu mà đòi hoài còn tôi nè tôi cho cái người đó 300 ngàn người kia 1 triệu người nọ 2 triệu người nọ 10 triệu tôi giúp chùa từ tân tôi này tôi làm quá chừng có 5 triệu mà cứ đòi hoài cũng không trả như vậy có phải là hoàn toàn trong sạch nhân hậu phúc đức không không phước thì chuyện phước riêng nhưng mà nợ thì vẫn phải là phải trả đó là lý do mà nói gì nói dù là bố thí trì giới nhiều nhưng mà nợ vẫn phải trả là phải nhẫn nhục nói ví dụ là ví dụ thế này ví dụ cái người đó họ đi cứu người giúp người gì đó không biết nhưng mà hãy phạm tội thì sao cũng bị bắt bỏ tù đứng trước tòa nói tôi tôi lỡ tôi cán nó chết rồi thôi tòa thương tại sao tại tôi đi từ thiện nhiều lắm tôi đã làm cái cầu ở dưới bến tre ha tôi xây nhà tình nghĩa cho mẹ việt nam anh hùng ha tôi làm đầy đủ thứ trơn cho nên cái việc mà tôi cán chết người thôi tòa cân qua sớt lại bằng không tính nó được cán chết người cứ ở tù còn mà cái mà làm những việc phước thì nữa cái việc phước đức đó trả sau tính sau nhưng mà sự thật các vị thẩm phán ở tòa án họ cũng đã cân đo đong đếm rồi không phải không khi mà xét xử cái tội trạng của một người họ đều xem cái lý lịch và cũng đánh giá cái đạo đức người đó để họ gia giảm chứ không phải cũng đã tính rồi bên tòa án cũng đều đã tính cả nhưng mà trên cái luật trên nguyên tắc thì tội thì cứ phải phải xử còn cái việc anh làm những điều công đức trên đời thì là một khía cạnh khác do vậy dù là bồ tát có tu bố thí trì giới tạo cái phước rất lớn thì nợ đời xưa vẫn phải phải trả nên ở đây ta thấy mấy cái mức độ vừa rồi khi ta gặp trong cái nghịch cảnh ví dụ như mình bị bắt vô tù oan bắt vô tù oan thì thứ nhất là gì cũng ráng là nói rằng mình oan tại vì khi mình nhận tội cái người đau khổ nhất là ai cái người thân của mình phải không ạ nên ở đây vậy tới là oan ức không cần bày tỏ nhưng mà cũng đừng có nhận tội vì ta nhận tội mà người thân của ta tin ta có tội thật thì người thân của ta tuyệt vọng ví dụ khi ta rơi vào trường hợp oan ức không thể cải được nữa thì biết đây là cái nghiệp không thể cải nhưng không được quyền nhận tội thì ta không cải bởi vì ta chấp nhận phải trả cái nghiệp đời xưa nhưng ta không được nhận để ta bảo vệ cái tinh thần cái tâm hồn cho những người thân yêu của ta đó nhớ như vậy nên ta nhớ trong cái chuyện mà thoát vòng tục lụy khi mà ngài ngọc lâm mà bị oan á thì sao ngài im lặng không nhận tội nhưng mà im lặng còn trường hợp nhận tội anh hùng nhận tội là bởi vì để nhận tội thay mà cứu cho ai khác thì đó là cái khác ạ à. đó là một chuyện khác nữa nha giống như cái chuyện mà vị tỳ kheo và con ngỗng á tỳ kheo ông ôm bác ông đến trước nhà ông ông khất thực thì cái ông kia đang đang làm nhẫn làm vàng cái thấy vậy mới chạy vô để lấy thức ăn chạy ra thì con ngỗng đó nó nuốt cái nhẫn vàng của ông thì ông kia thấy mất nhẫn vàng mà thấy ông thì kheo đứng đó con nhỗng nó nuốt xong để đi qua chỗ khác thì sao mình lúc đó mình suy luận sao không còn một cách nào khác phải không ạ à? 
Nên là dù người thông minh nhất quả đất này Cũng chỉ kết luận một điều duy nhất là Chính ông tỳ Kheo này là lấy Không còn cách nào khác Trên cái việc cái ông gia chủ Mà ông kết tội ông tỳ Kheo Là một điều ta hoàn toàn thông cảm Vì chính mình đứng vào trường hợp đó Mình cũng phải nghĩ như vậy Còn ông tỳ Kheo thì ông thấy rõ ràng Con ngỗng nó nuốt mà ông không cản được Không cản kịp vì nó lẹo quá Mà bây giờ ông nói là con ngỗng nó nuốt Thì ông chủ nhà sao Cắt con ngỗng ra moi lấy ra liền Nên việc mà ổng chỉ thật sự thủ phạm Thì ổng giết một mạng chúng sinh Ổng không nở Rồi ông chủ nhà hỏi bây giờ thầy trả tôi Ổng mới đầu là chỉ nói nhẹ nhàng Cho tới lúc mà ông, ông kia đánh dữ dội Đánh đánh tóe máu luôn Ông cũng im lặng Bởi vì nếu ông nhận Thì rất nhiều người khác bị tổn hại Tinh thần những người thân, bạn bè, huynh đệ bị tổn hại Nhưng mà nếu ông nói sự thật Thì ông ngỗng chết Chúng ta thấy cái hoàn cảnh nó như thế nào Nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó mình làm sao Đó Bồ Tát là cái chỗ này Bồ Tát là cái chỗ này Mà ông Tỳ Kheo đó cũng chính là Bồ Tát Mà chịu cái nhẫn nhục ba la mật Mà tại sao rơi vào cái hoàn cảnh éo le Tại sao rơi vào hoàn cảnh là Bởi vì ta thấy đúng là nghiệp phải không ạ Đúng là nghiệp Nó đưa vào cái chỗ mà Xây sở không được nhớ dùm thầy Nhớ Khi mà nghiệp tới Ta sẽ rơi vào cái hoàn cảnh là Xây sở không được nữa Nhớ Cái nghiệp nó gài ta cứng ngắc Ta không nhúc nhích được nữa Mà bây giờ cái từ mới bây giờ gọi là chữ gì Gọi là từ gì Bó tay <cười> Bó tay Đó. Không xây sở bởi vì ta mới bị là Nghiệp bao vây nó đánh mình Như trường hợp ông Tỳ Kheo đó vậy Nhưng mà vì ông là người có đạo đức Nó ông chấp nhận Cho đến khi ông trả hết cái nghiệp Ông kia đánh ông té máu Ông trả hết cái nghiệp Thì con ngỗng nó dậy ra chết Thấy con ngỗng chết rồi ông mới nói thật Ông nói nó nuốt Tới trường ông kia hối hận Mới trường sau nãy thầy không nói Nói nếu bần tăng nói ra thì Thí chủ giết con nó liền Bây giờ nó tự nó chết Thì thôi bần tăng không có lỗi Thì câu chuyện phía sau là một câu chuyện đẹp Nhưng mà cái lúc chuyện xảy ra Thì cực kỳ cay đắng Nên một vị Bồ Tát Khi mà tu cái hành nhẫn nhục Nhất là lúc mà cái hoàn cảnh Nó chịu oan ức Ta nhớ vậy Biết là nghiệp nó tới rồi thì im lặng để giữ lòng mình thanh tịnh, không giận hờn, không đau khổ. Ta nhớ nha, không giận hờn và không đau khổ. Vì có những trường hợp chúng sinh á, khi ta bị xúc phạm, bị oan ức, ta không giận hờn. Có thể nếu ta hiền lành, ta không giận hờn, nhưng ta vẫn đau khổ. đó Còn cái người mà họ giữ thì họ làm sao? Họ giận hờn, họ oán thù, họ sân hận, họ căm tức Và rất là nguy hiểm, họ trả đũa lại Còn do ta biết tu nên ta đã không giận hờn Nhưng ta vẫn còn có thể bị đau, đau khổ Thì một vị Bồ Tát mà tu tập cái hành nhẫn nhục là Không giận hờn mà cũng không, không đau khổ Nhớ như vậy Không giận hờn, không đau khổ Nhưng mà có những người mà thuộc lại là họ hiếm độc Họ cũng đạt được cái trạng thái tâm như vậy Khi ta hại họ Họ cười cười, không nói gì Cũng im lặng, cũng đạt đúng Hỏi buồn không? Không buồn Tại họ làm sao? Lòng họ tỉnh bơ Giận không? Không giận Mặt cũng chẳng đỏ gây không gì hết Nhưng mà còn cái tâm thứ tư là gì? Hẹn lúc trả đũa Tìm cách trả thù Rất bình tĩnh ha Miệng cười cười, không nói gì, bỏ đi Nhưng mà sẽ có ngày quay lại Lấy mạng người ta Nên ta nhớ là có bốn cái trạng thái Im lặng Không giận hờn, không đau khổ Không hẹn ngày trả đũa Thì đó Ta phải tập là gọi là nhẫn nhục Nhưng còn một cái thứ năm mà thầy nói là Mình ít có làm được Là đợi qua hết những cái cơn khó khăn Ta chủ động làm Làm quen lại Kết duyên lành trở lại Được không? Thì ngang chỗ này tất cả mọi người đều cắt phim hết Nha, nghỉ không chơi nữa Cắt phim bỏ Không đóng tới cái chuyện này nữa Không cho kịch bản xảy ra điều này Nhưng mà trong đạo Bồ Tát nhẫn nhục Ba La Mật Thì phải đạt được tới cái thứ năm này Nha Tới cái thứ năm này Hẹn một lúc nào đó mà Kết duyên lành làm quen lại lần nữa Là khi người ta qua cơn giận rồi Nguôi ngoai rồi Thấy nghiệp trả xong rồi Nhắn tin Bây giờ có nhắn tin hồi xưa không có nhắn tin Hồi xưa thì giả vợ đứng trước cửa rồi mời tới ăn tiệc Bây giờ nhắn tin 
À, ngày mai là sinh nhật của tôi Thôi mời bạn lại dùng sinh nhật nha Đừng đem quà theo nha vân vân Đó tức là chủ động làm quen lại Để mà chẳng những hóa giải cái Nghiệp xưa Mà còn tạo được cái duyên lành mới Vì sao? Vì tâm của Bồ Tát là Không được quyền từ bỏ một chúng sinh nào Trong cái lời thề của Bồ Tát Không được quyền từ bỏ một chúng sinh nào Mới có cái câu là Tứ hoàng thệ nguyện Chúng sinh vô biên Thệ nguyện độ Trong lòng mình không có ý từ bỏ một chúng sinh nào Đây là một cái khó Vì trên đời này có nhiều chúng sinh Nó kinh khủng lắm Mình ngồi mình nghĩ không ra Ví dụ bây giờ tự nhiên lên trên xe buýt Bỗng nhiên nó rút dao ra nó đâm chém loạn xạ không Giết bao nhiêu người Số người chết tại chỗ Số người phải đi nhà thương rồi mới chết trong nhà thương Rồi số người cứu được nhưng mà thương tật cả đời thì cái thằng đó cái thằng mà khủng bố kiểu đó mình làm sao mình gặp nó thì làm sao mình sao cũng muốn lấy dao bầm nó ra phải không chứ cũng không có thương gì nổi cái thứ mà nó ác độc như vậy nhưng mà trong cái tâm của bồ tát cái hành nguyện bồ tát thì sao biết rằng nó si mê tà kiến ác độc và nó phải trả nghiệp nhưng mà trong cái thẩm sâu cái tâm hồn bồ tát vẫn chừa cho nó một chỗ trong lòng mình và hẹn một triệu kiếp nữa Khi mà có cơ hội Mình cũng ráng độ cho nó được Được giác ngộ Chứ đừng để nó si mê mãi mãi Đó cái tâm của ta là như vậy Cái tâm của một vị Bồ Tát như vậy Dù nghe nó ác tới cùng hung cực ác Nhưng mà trong tâm Của một vị Bồ Tát Vẫn cho nó một chỗ đứng nhỏ nhỏ Trong trong lòng mình Và lúc đó cũng chưa độ được đâu Mà khi một triệu năm nữa mới độ nó được Hai triệu năm nữa mới gặp lại Độ nó được mà khi độ nó, có khi lúc đó nó chỉ là một con ếch thôi Chứ nó cũng là một con người Có khi lúc đó trái đất tận thế rồi Trở lại một kiếp khác nó chỉ là một con ếch Và vẫn gặp lại con ếch Mình vẫn yêu thương nó Vẫn mong cho nó một cơ hội để trở lên Làm người như vậy Đó là tâm của Bồ Tát Ở đây quý Phật tử có hay đi phóng sinh cá không? Đó chúng ta Thả những con cá xuống sông không ạ? À? Mấy con cá nó hoàn toàn nó không có cái gì Chẳng có chút trí tuệ nào Không có một chút đạo lý gì trong tâm nó cả Và để được làm cá Thì nó phải làm sao Nó phải phấn đấu làm sao nó mới được làm cá Hả Để được làm con cá thì nó phải phấn đấu làm sao Nó phải chửi cha Mắng mẹ phải không à Phải giết người bừa bãi Phải trộm cắp Phải gian dâm nó làm đủ thứ chuyện trên đời Phải phấn đấu rất cực khổ thì nó mới được làm cá Phải không ạ à? Cá rồi ăn lên ăn xuống đầu tay tới luôn làm cá nhưng mình hiểu nó như vậy Nhưng trong lòng của một vị Bồ Tát Vẫn cho nó một chỗ đứng nha Lúc mình thả nó xuống sông Mình vẫn chú nguyện mong cho nó một ngày Được thành người mà biết tu tập Nhớ như vậy Thì lúc mà Khi mình nhìn thấy con cá nó không làm gì hết Thì mình thương được không? Được phải không à? Thấy nó hiện mà thương Nhưng nếu mình nhìn được cái kiếp trước của nó làm sao? Hoảng kinh liền Không dám thương liền Thấy nó làm kinh khủng quá Không dám thương Nhớ như vậy Ví dụ bây giờ Ở đây mình có thương chó không ạ Đó Mình đừng nó vuốt ve Mình đi về nó vẫy đuôi nó mừng ha Thậm chí mình ôm nó liếm mặt mình mấy cái Sau đó mình rửa mặt mình gần chết Thì sợ lây sáng chó nữa vân vân Mình rất là thương nó Nhưng nếu mình có con mắt Mình nhìn ngược lại kiếp trước Mình hết hồn liền Sợ liền Không dám đụng tới nó luôn Bây giờ thì không thấy nữa Nên mình ôm nó vào lòng Mình vuốt ve đó, Mình yêu thương nhưng nếu mà sự thật mình thấy nó rồi Mình không dám bước tới gần nó nữa luôn Tại sao nó tàn bạo, nó ác độc như vậy Người nó hung dữ như vậy Sợ liền, nhớ như vậy Nhưng mà thôi bỏ qua cái khúc đó Thấy bây giờ khúc nó làm con chó Trung thành, ngoan ngoãn thôi mình cũng ráng là thương Nên Bồ Tát là nghĩ tới cái lúc đó đó Nghĩ cái lúc mà bây giờ chúng sinh nó hung dữ, độc ác Tới khi mà nó làm xúc sinh rồi Thì nó tê liệt, chẳng quậy gọ gì được nữa Thôi cũng thương nó Chừa cho nó một chỗ đứng nhỏ nhỏ trong trái tim mình Để yêu thương mà mong có cơ hội mà hóa độ Nên cái nhẫn nhục của Bồ Tát là như vậy Cái nhẫn nhục nó có cái là Nhẫn nhục cho thụ động và nhẫn nhục một cách tích cực Nhẫn nhục cách thụ động tức là không gì? Không nói lại, không chửi mắng, không phản ứng lại Thứ hai là không gì? Quên rồi Không giận hờn Thứ ba là không Không đau khổ Thứ tư là không không hẹn cái lúc trả thù nó đủ mà còn cái nhẫn nhục tích cực là gì là cái thứ năm là gieo duyên lành trở lại 
Đối với cái người mà đã xúc phạm mình Trong những cái câu chuyện ta thấy Những cái vị tu hành chân chính Họ đạt được tới cái thứ năm hết Đợi cho cái đối phương qua cơn nóng giận Họ kết duyên lành trở lại liền Nên ta mới thấy cái vĩ đại của một vị Bồ Tát Mới gọi là nhẫn nhục ba la mật Nhẫn nhục tuyệt đối là phải đạt được tới cái thứ Cái thứ năm Để gieo duyên lành hóa độ người ta Mình gieo duyên lành thôi chứ trong lúc đó chưa hóa độ được Có khi là phải mười kiếp sau ta mới bắt đầu hóa độ Có khi phải một trăm kiếp sau ta mới có thể hóa độ được người đó Nhưng mà ngày hôm nay đã gieo được cái cái duyên lành rồi Là nhờ cái thứ năm này, nhờ bước thứ năm này Em ta nhớ nhắc lại nha Năm, năm cái bước, năm thái độ, năm cái trạng thái của cái người nhẫn nhục Thứ nhất là gì? Đừng có phản ứng, nhất là bằng lời nói hay bằng hành động, đừng phản ứng Thứ hai là không, không, không giận hờn, tự ái, không tức giận Thứ ba là không, không đau khổ, không buồn phiền Thứ tư là không hẹn ngày, không hẹn cái lúc mà trả đũa lại Và thứ năm là là làm quen lại để kết duyên lành lại nha Cho à, nên bây giờ khi mà ta đã học được cái năm cái bước này Gọi là nhẫn nhục ba la mật của một Bồ Tát Thì khi mà có ai mà họ lại họ chửi mình Thì mình phải làm sao? Nhớ mình thực hành năm bước nha Thứ hai là cười cười không nói lại, không chửi lại Thứ hai là không Không tức giận Không nổi lên sân si lên Phùng mang trợn má lên Thứ ba là không Không đau khổ, không buồn phiền Giữ tâm thanh thản Thứ tư là không hẹn trả đũa Và thứ năm là lúc người ta vừa chửi xong Mình móc cái tiền mình tặng người ta liền Để kết duyên lành liền, làm quen liền Nha, được không? Được không? Được không? <cười> người ta chửi xong cái móc túi ra cho người ta trăm nghìn À, thôi, thôi làm quen nha, vui nha Cảm ơn anh nãy giờ chửi tôi nha à, Nhờ vậy tu tập Làm được không ạ? Đó, ai mà làm được cái đó, đủ năm bước đó Thì mình đã lên hàng bộ Bồ Tát rồi đó vậy đó Muốn làm Bồ Tát lúc nào phải có tiền trong túi nha Ai chửi mình, mình móc cho anh ta một trăm Một trăm nghìn là vậy đó nha Mà do đâu ta có được năm điều này? Do đâu ta có được năm cái tâm Để nhẫn nhục Vì thế này Người ta đánh mình, người ta chửi mình Mà mình im lặng, không trả đũa lại, không nói lại Thì đó là mạnh hay yếu Mạnh hay yếu, nhớ đó là sức mạnh Còn người ta chửi mình chửi lại, coi vì đó, đó là người yếu đuối Nhớ như vậy Người ta nói một câu, nói lại người yếu đuối Còn người ta nói một câu, mình nói hai câu là mình là lại người hung dữ rồi Dở rồi nên nói, người ta nói mà không trả lời lại Đó là người mạnh Cho nên Khi mà có một người họ Nói xấu mình Họ chửi bới mình Thì họ sai hay đúng Họ sai Mình chửi lại Thì sai hay đúng Như vậy trên đời có mấy người sai Hai người sai Còn nếu người ta chửi mình Người ta sai Mình không chửi lại Thì trên đời này có mấy người sai chỉ một người sai Ta nghĩ điều này vậy Mà mình ráng sống nhất là ở trong chùa nha Ví dụ người ta Có một người đó người ta đến cái chùa Người ta thấy hôm nay Chùa từ Tân Năng Đông Đảo Thấy có một cái người tự nhiên sừng sổ Chửi một người Thì là một người sai phải không ạ Rồi cái người kia im lặng cười cười không nói gì hết Thì người ta kết luận là à, Chỉ có một người mát mát Điên điên tự nhiên chửi người ta Rồi thôi nó im còn nếu người kia chửi lại thì họ nói chùa này nhiều người dữ quá, nóng quá, không có tu, phải không ạ? Hai người là họ kết luận số đông được rồi. Còn nếu chỉ có một người đứng chửi dưới, còn người kia cứ cười 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 thì họ đánh giá chùa từ tân này tốt. Cái ông sư phụ từ tân này là tuyệt vời. ha à, Đó, tại họ xin quy y. À, còn mà cứ chửi qua chửi lại hoài hư thì họ đánh giá chùa từ tân này tốt. Cái ông sư phụ từ tân này là tuyệt vời. ha à, đó tay họ xin quy y còn mà cứ chửi qua chửi lại ngoài hư thì cũng vậy ở trong đạo cũng vậy ví dụ có một cái ông thầy ông chửi một ông thầy ông nói xấu một ông thầy 
Thì cái ông thầy kia nghe như vậy, cái nổi xung lên nói xấu lại Nó mà có ra cái gì đâu mà nó nói tôi Thì hai ông về là trong đạo có mấy ông? Hai ông xấu Cái đó là cái nhục cho cả Đạo Phật Còn bây giờ có một ông chửi, còn ông kia kêu em yêu không nói gì Thì ta tin rằng sao? Trong Đạo Phật này còn có người chân tu Đúng không ạ? À? Trong Đạo Phật còn có người chân tu Còn cái ông kia đứng lên chửi bậy với bà là cá biệt Cái thứ đó là dở Nhưng mà trong Đạo Phật đa số là là tốt Đó là lý do mà ta nghĩ đến cái danh dự của Đạo Pháp, danh dự của quốc gia, danh dự cộng đồng, danh dự gia đình mà mà ta đừng bắt chứa cái kẻ xấu. Nếu trong gia đình cũng vậy, khi người vợ phát hiện ra ông chồng, ông có bồ. Sau khi bắt được chứng cứ rồi, cái ông chồng, ông xin lỗi, bà vợ không nói gì, bà đi cặp bồ với ông khác liền. Tới chừng cũng tìm cách báo cho ông chồng biết Ông chồng cũng chưng hưởng ra hỏi sao vậy Nói anh ăn chả tôi ăn nem Thì hai vợ chồng nó sống nhau được không Dù ông chồng có hối hận Dù ông chồng có tha thứ Nhưng Bà vợ dám làm tới mức độ đó rồi Thì mất hết niềm tin yêu rồi Thế là đành phải ly Ly dị và gia đình nó tan vỡ Vì cả hai người đều Đều sai Còn bây giờ ví dụ ông chồng có bồ bà vợ bắt được Thì ổng sai sau đó bà vợ khéo léo cảm hóa giáo dục đủ cách thì gia đình mới có một người sai thì gia đình nó chưa tan vỡ phải không ạ chưa tan vỡ vậy đó vượt qua được cái sóng gió vượt qua được lỗi lầm rồi người ta lại sống đời ăn đời ở kiếp với nhau mà thực sự khi mà thầy quan sát những cặp vợ chồng già sống với nhau tới bảy tám mươi năm cho tới chết thầy phát hiện một điều là họ không hề suôn sẻ cái hôn nhân họ không suôn sẻ Đều có trục trặc, đều có một chút phản bội Đều có một chút lạc lòng Nhưng rồi họ vượt qua hết Mà thường là chỉ một người có lỗi thôi Thì vượt qua được Còn hai người cùng có lỗi thì bỏ tay Nên trong gia đình cũng vậy Trong cộng đồng, trong chùa, trong đạo pháp Trong quốc gia mình cũng vậy Ta cứ nghĩ tới một cái người nước ngoài Họ họ đi du lịch nước mình Họ thấy một người đứng lên chửi Xỉ vả xỉ vả người kia Người kia cũng đứng lên cầm dao ham ham quánh lại Thì họ nhìn đất nước Việt Nam mình sao Đất nước kém văn hóa ha, Con người du côn Họ đánh giá thấp cảm với dân tộc Còn một người đứng sĩ vả Còn người đứng cười 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 cười, cười lãng tránh Họ nói người Việt Nam hay Thì có người xấu nhưng mà đa phần người Việt Nam chắc là tốt Nên họ yêu mến cái đất nước mình Nên chỉ cái im lặng cười cười thôi Mà ta đem lại danh dự cho quốc gia Ta đem lại cái danh dự cho đạo Pháp Thì có phước không? Có phước đó Đó cái phước bí mật không ngờ Ta cứ tưởng là phải bố thí Thì ta mới có phước không ngờ chỉ cái sự im lặng nhẫn nhục Lòng thanh tịnh Mà ta đã tạo phước rất nhiều đó. Vì ta có công giữ gìn Cái danh dự cho cho đạo Pháp Cho quốc gia cho ta Nhớ như vậy Mà ở đâu ra cái sức mạnh để mà ta có thể im lặng Cười cười Khi mà người khác họ Xúc phạm gây cho mình nghịch cảnh như vậy Ở đâu ra Thì tu Tu là tu làm sao nó do ba điều nha Để có thể nhẫn nhục được Ta phải có ba điều này Một là do ý chí Hai là do ta có tu tập thiền định Ba là do ta có phước Nhớ như vậy Có ba điều đó rồi Thì ta có cái sức mạnh để nhẫn nhục Nhất là cái thiền định Người tu thiền định Mà có được chánh niệm tỉnh giác Thì không có nổi nóng bậy bạ Muốn buồn cũng không buồn được Tại tâm mình nó diệt mất cái nỗi buồn Muốn giận cũng không giận được Vì trong cái chánh niệm của thiền định Nó diệt mất cái giận rồi Nên cái tu tập thiền định Nó làm cho ta đạt được cái sự nhẫn nhục Một cách tự nhiên, nhẹ nhàng Không cố gắng, không ức chế Không áp lực Mà nó tự nhiên thanh thản Nhờ cái thiền định như vậy Mà muốn có thiền định đạt được đó Ta cũng phải có phước dữ lắm Ta phải có phước và có ý chí nên có ba cái điều để giúp cho một hành giả, một vị Bồ Tát đạt được sự nhẫn nhục là Một là ý chí, hai là thiền định, ba là phước Nói lại coi <cười> nha Ý chí, thiền định và phước nhớ vậy. Cái người mà có phước lớn tự nhiên tinh thần họ có sức mạnh Họ không có giận tầm bậy còn cái người mà đun chút giận, đun chút giận Ta hiểu ngay là người này coi về cho cái phước họ kém Nhớ dùm thầy điều đó 
Chỉ nhìn mà cái người hay giận Là biết người này kém phước Không làm nên chuyện lớn Đời không thành công lớn được Là không phải tại cái tánh xấu Mà vì kém phước Cái kém phước Nó làm cho người đó dễ giận hờn Và cũng cái kém phước đó Làm cho người đó không thành công lớn Ở mai sau Nên ai mà thấy mình hay giận hay giận Đụng chút giận, đụng chút giận Biết ngay phước mình kém lắm Nên ráng lễ Phật sám hối Ráng giúp đỡ mọi người, ráng bố thí Phóng sinh vân vân Phước lớn lên rồi, cái tâm hồn mình bỗng nhiên nó định hình lại Nó vững vàng lại Ít có giận tầm bậy Thì người đó phước nhiều nha Cứ nhìn người đó biết thôi Nhìn như vậy Ở đây ai hay giận Có ai hay giận không Còn những cái nghịch cảnh mà ta phải nhẫn nhục trong đời Nó gồm những điều gì Đây ta kể ra một chút xíu Bệnh tật Đúng không ạ Bệnh tật Tại có khi bệnh tật quá ta cũng đau khổ Thì cái đau khổ đó cũng là cái gì Cũng là cái không nhẫn nhục Nên khi bệnh tật cũng không được buồn Không được đau khổ Đó cũng là cái nhẫn nhục Còn nhiều khi bệnh quá rồi cái chữa bệnh Lật đật lo chữa bệnh dữ dội Tốn bao nhiêu tiền rồi Oán trời trách đất Đức đã buồn rồi bắt đầu giận Giận là oán trời trách đất đó. Cái thứ hai nữa là tai nạn bất ngờ Ví dụ như mình tự nhiên Mình đi đường vậy cái Cây đồ nó rớt xuống đập vô người mình cái mình Đi nằm nhà thương hết một tháng rồi Trong đó bắt đầu mình giận chửi đủ thứ hết không Chửi thứ nhất là Chửi cái cây Mà cái cây nó biết gì Cái giận quá chửi cái ông công trình công cộng nha Tại sao không có cưa cái nhánh nó để đập đầu tôi Làm tôi mất đẹp trai Hôm trước mặt tôi đẹp trai thì đánh vô cái méo cái mặt hết phân nửa Bây giờ không còn ai thương tôi nữa Ví dụ ngồi Rồi cái này chửi tới ông trời Tại sao ông trời bữa đó gió to cho tôi ha Rồi tức là cứ tìm người mà chửi Nhớ như vậy Khi ta bị cái gì Ta luôn luôn tìm người mà mà chửi Đó là cái tâm cái cái tâm rất là xấu Của những kẻ phàm phu Nhớ đừng như vậy Cái thứ ba để ta phải nhẫn nhục là gì Nghèo đói Cái nghèo đói này thê thảm lắm Mà vẫn nhẫn nhục Mà cái sợ nhất là đói Nghèo là khổ rồi Mà nó tới mức đói luôn Tức là không còn gì để ăn Lúc đó mà giữ lòng bình thản được Thì chỉ có thánh thôi Còn đa phần mà khi cái đói tới từ từ Rồi mình loạn tâm lên hết Căng thẳng lên hết Đến nỗi đi giật bánh mì của người ta ăn Làm cái gì làm được miễn bỏ cái vô bụng cái đã Chỉ có khổng tử Trong cái đói vẫn ngồi đánh đàn được Có một lần bị thầy trò khổng tử đến cái nước đó Giặt giả loạn hết Không còn gì Thầy trò mới đến cái xóm cái bờ núi đó ngồi Các đệ tử lăng xăng lăng xăng Tại vì thấy thương thầy mình Đi loay hoay không biết kiếm cái gì ăn Khổng tử ngồi Bụng năng đói không có gì ăn Lấy cái đàn đánh Tại khổng tử cũng rất là giỏi về âm nhạc Ngồi đánh đàn Mà cái tiếng đàn nghe rất thanh thản Vì sao Vì không phải ông thụ động Mà ông biết trong cái hoàn cảnh này Loay hoay cái gì cũng vô ích Chi bằng ngồi vui vẻ Chấp nhận cái đói đó Nhìn cái đói đó Ôm cái đói đó Vui với cái đói đó Mà đỡ hơn là gì Đỡ hơn là tìm cách chống lại cái đói đó Khổng tử Cho nên tại sao ta ca ngợi khổng tử là một bậc thánh Là cái thái độ đó Không xưng là thánh Nhưng mà chỉ thánh mới làm được điều đó Cái sợ nhất của chúng ta là Khi ta đối diện với cái đói Nhớ nha Anh nói sang, nói trọng, nói hay Tới dùng tới cái đói rồi Tất cả đều trở nên bỉ ổi Trong những cái trại tù Khi mà dồn người ta tới cái đói rồi Người ta ăn cắp nhau từng cái hộp cơm Từng cái cục đường Lúc không có lịch sự, không có văn minh Không có sang trọng gì đó Cái đói rồi nó dồn người ta xuống bằng nghĩa xúc sinh Chỉ còn bản năng chi phối Chỉ có khổng tử Lúc dồn vào cái đói rồi Ngồi đánh đàn mà tiếng đàn vẫn hay như thường Ông vui với cái đói Nên cái sự nhẫn nhục của khổng tử Là cực kỳ vĩ đại Nên ta nhớ điều đó Nhớ là biết đâu ngày nào đó trong đời Mình cũng phải đối diện với cái đói Nhưng mà ngày hôm nay xã hội mình đỡ Đất nước ta là Qua bao nhiêu năm kiến thiết Dựng xây Bây giờ đã khá lên rất là nhiều Chứ hồi mới giải phóng kìa Hồi mới giải phóng ba mấy năm trước Nước mình nghèo lắm Trong cái nước nghèo đó nhiều người mất niềm tin với đất nước Mà vượt biên đi ra Vì họ nghĩ rằng đất nước này đói quá Phải đi tìm một cái nơi nào mà có sự sống cho nó sung sướng hơn 
À, họ không không tin rằng là nhà nước sẽ có thể xây dựng một đất nước mà, mà, mà giàu khá lên được nhưng mà không ngờ là ba mươi mấy năm qua đúng là đất nước ta vượt lên từ từ nhà xây cao hơn đường xá rộng đẹp hơn cầu bắt đi khắp nơi và con người ta bắt đầu ăn no ngon mặc đẹp quần áo đẹp lên thức ăn không bao giờ nói tới chuyện thiếu thốn chứ còn vào cái ngày xưa cái chuyện mà có một bữa đói là chuyện bình thường và dồn trong cái đói rồi con người ta lòi đủ thứ cái xấu của người mình ra nên cái nghèo đói rất là đáng sợ Mà nếu người nào mà trong cái nghèo Trong cái đói mà vẫn giữ được Bình an nha Không phiền, không giận đời Không đau khổ đó, Vẫn vui vẻ tu tập Thì đó là Bồ Tát đó, đó là nhẫn nhục đó nha Rồi cái gì nữa Là nghịch cảnh là oan ức nha Mình không có cái tội đó Mà bị người ta ghép cái tội đó Mà nếu ghép cái tội đó chỉ để nói xấu Lên facebook đồ chơi cho vui thì ít còn để ghép cái tội đó mà công an tới bắt luôn Bắt giam luôn, ở tù luôn Thì cái sự oan ức này là cùng tột Mà Nếu ta hiểu đạo ta cũng phải sao Phải nhẫn nhục Phải ráng mà mà nhẫn nhục Không được nhận tội nhưng mà Không được buồn, không được giận Vì biết đây là nghiệp mình phải Phải trả Vì sao? Vì biết đâu kiếp trước mình làm quan Mình nghe báo cáo sai Mình cũng đã kết tội sai người khác Nên là mình không phải là người kém đạo đức Nhưng mình cũng bị nhầm Mình bị nhầm Và cái nhầm đó phải cũng phải trả quả báo Như vậy thôi nha Rồi cái sự xúc phạm Cũng là một cái mà ta phải nhẫn nhục Vì gì nữa Cái đánh giết Cái ngược đãi Cái tù đầy Cái đầy đọa Đó là trong cuộc đời này Có nhiều những cái nghịch cảnh bất như ý Mà ta phải lấy đó làm cơ hội Để tu tập hạnh nhẫn Nhẫn nhục Mà phải nhẫn nhục cho đến mức độ như Bồ Tát là Nhẫn nhục ba la Ba la mật như vậy nha Bị hỏi vậy thì Là nhẫn nhục tới năm bước như vậy Vậy nghèo đói làm sao có cái bước thứ năm <cười> Nghèo đói đâu có bước thứ năm Bây giờ có ai họ gây khổ cho mình Thì mình còn có cái bước thứ năm Là làm quen lại Kết duyên lại Nhưng ví dụ như có những cảnh như cành cây rớt vô Mình có không lẽ lại cây mình làm quen cây nữa <cười> Hay nghèo đói biết ai mà làm quen Phải không ạ Thì thôi cứ tùy nghi như vậy nha giờ có cái trường hợp này Ví dụ một mình mình Thì Mình nhịn Nhưng bây giờ Nó đánh chiếm cái đất nước mình Thì mình có nhịn không? Có không? Đó, đây vấn đề nó là khác nữa Ví dụ như bây giờ cái giặc họ chiếm nước mình Cái mình đứng lên hey, Nhẫn nhục đi, nhẫn nhục đi, đừng đánh, đừng đánh lại Đúng không ạ? Không, bởi vì sao? Bởi vì khi giặc mà nó chiếm nước mình Thì nó làm cái gì? Nó áp bức Nó ngược đãi nó giết hại, nó cưỡng hiếp nó, nó gieo lên đau khổ Cùng cực cho cái người dân của mình Mặc dù biết rằng Chiến tranh cũng là một cái nghiệp Nhưng mà những cảnh khổ Như chiến tranh Cũng là cơ hội để xuất hiện anh hùng Anh hùng là những người gì? Những người vị tha Sống vì vì người khác Sống vì nhân dân, vì đất nước Thì trong những hoàn cảnh mà Vì cái số đông, vì lợi ích số đông Thì ta không được quyền nhu nhược Mà không được quyền lấy lý do nhẫn nhục Để rồi nhìn thấy cảnh khổ nó ập lên Lên muôn dân Thì điều đó không được Cái đó không gọi là nhẫn nhục Mà cái đó gọi là một quan điểm nhu nhược sai lầm Nên vì vậy Cái người mà với cái cá nhân của mình Mình đủ sức mạnh để nhẫn nhục Và cái sức mạnh đó Cũng chính cái sức mạnh đó Nếu cái điều bất công đến với cái số đông Thì ta dùng cái sức mạnh đó để mà Mà chiến đấu bảo vệ bình an hạnh phúc cho Cho số đông Nhớ như vậy nha Đồng ý không? Đồng ý vỗ tay Ta nhìn thấy những kẻ ác nó dùng sức mạnh mà nó chiếm đoạt Thì nó đánh đập, nó bức hại Thảm Mình nhìn cái đó rồi mình phải lo bảo vệ đất nước của mình Đừng bao giờ để đất nước của mình rơi vào tay ngoại xâm Cả nước phải một lòng Toàn dân phải một lòng Người dân và nhà nước phải một lòng Dân và quân phải một lòng Vậy đừng bao giờ có nghe ai rỉ tai kích động 
mà khiến cho nước mình bị bị chia rẽ nhớ như vậy đất nước việt nam phải một lòng thôi dựng xây yêu thương bảo vệ nha chiến đấu tới cùng giữ gìn cái đất nước này bây giờ ta nói qua cái phần tinh tấn tinh tấn là cố gắng tu như vậy cố gắng tu cái tinh tấn trong cái bồ tát lục độ nó hơi khác với cái tinh tấn trong bát chánh đạo cái tinh tấn trong bồ tát lục độ nghĩa nó hơi rộng hơn còn cái tinh tấn trong bát chánh đạo nghĩa hơi hẹp hơn cái tinh tấn trong bát chánh đạo nghĩa là thế này nghĩa là sau khi một người hành giả đã đầy đủ công đức đã thuận duyên thì bước vào tu thiền bước vào công phu tu tập thiền định đó. thì khi bước vào công phu tu tập thiền định bắt đầu mới nói tới cái chánh tinh tấn là tinh tấn chỉ để tu thiền mà thôi thì gọi là chánh tinh tấn chứ cái chánh tinh tấn trong bát chánh đạo không nói tới những điều khác ví dụ mình nỗ lực làm điều thiện không gọi là tinh tấn chỉ gọi là chánh cần thôi tinh cần tức là siêng năng thôi chỉ cái chữ tinh tấn chỉ dùng cho trong thiền định là vì sao vậy bởi vì thiền định khó quá khi ta bắt đầu bắt chân lên mà ngồi thiền thì không dễ chút nào thân thì đau tâm thì loạn mà bắt mình phải ngồi yên đừng nhúc nhích thì nói là một cả một cực hình nên trong cái giai đoạn mà bắt đầu vào tu thiền thì khổ sở lắm nên ta thấy ví dụ cái ngày mà đây cũng đang trong là khóa thiền của chùa từ tân hàng tháng mà cái lúc mà nghe giảng á thì nhiều khi là ba nghìn người bốn nghìn người năm nghìn người nhưng mà để mà dự từ cái chiều thứ sáu ngồi thiền cho tới sáng chủ nhật này mà để thực hành thiền định á thì chỉ có chừng năm trăm người tối đa đúng không ạ à? năm trăm người vậy lại còn mấy ngàn người kia thì sao thì Họ tu cái gì ba la mật đó không biết nữa Đi chơi ba la mật cái gì đó Không có không có tinh tấn nổi Thì sao? Vì thiền khó quá Do đó trong bác chánh đạo Là Phật cái đặt chánh tinh tấn vào Trong chỉ cái tu thiền thôi Tất cả cái sức mạnh ta Cái ý chí của ta chỉ dành để Để mà tu tập thiền định Vì thiền khó quá Mà cái thời gian tu thiền Mà chưa có kết quả Mà cứ kiên nhẫn tu hoài Ngày này, ngày kia cứ tu hoài mà không có kết quả Vẫn rất khổ sở Nên thời gian đó gọi là Tránh tinh tấn Còn người bỏ cuộc thì thôi Vất đi không nói nữa Còn người ráng chịu đựng mà tu tập mãi Gọi là tránh tinh tấn Vì giai đoạn đầu khó lắm mà không biết bao nhiêu năm mà nha Có khi phải 30 năm bắt đầu Ta mới thấy có kết quả Còn người nào mới tu một hai kỳ mà tâm yên Thì phước đời trước Là đời trước cũng đã tu nhiều Chứ phải 30 năm chưa chắc đã đạt được khó như vậy thì đó là cái nghĩa tinh tấn trong bát chánh đạo chỉ dành cho việc tu thiền còn cái tinh tấn trong lục độ ba la mật thì nghĩa rộng hơn tức là mọi cái công hạnh của sự tu tập kể cả thiền định tại vì lần sau ta sẽ nghe nói tới là thiền định ba la mật và bát nhã ba la mật thì cái tinh tấn này nó cũng chuẩn bị đưa vào vào thiền định ba la mật nên có cái nghĩa là cũng ngồi thiền Nhưng mà nghĩa hơi rộng hơn Là muôn công hạnh khác Ví dụ như ta siêng năng lễ Phật Cũng là một cái công hạnh Người ta Chịu cực Mà rèn luyện thân tâm Ví dụ như luyện cái thân cho khỏe Để ngồi thiền Gọi là tập khí công á Cũng là một cái gọi là tinh tấn Ba la mật Mọi cái công hạnh để hỗ trợ cho thiền Thì ta Đều cố gắng Cái đó gọi là tinh tấn ba la mật Nhưng mà cái tinh tấn đây Nó còn có cái này nữa nè Là Thứ nhất Tu không có dễ chứng Nên ta phải tinh tấn Không được nản Thứ hai Chứng rồi mất Phải tu lại từ đầu Nó nói Ủa sao chứng rồi mất à, Đây là chuyện thường ngày ở huyện có khi ngay kiếp này ta mất cái kết quả đã có được Có khi qua kiếp sau thì kết quả kiếp này mất rồi Phải tu lại lần nữa Đó, Đây là chuyện rất bình thường Mà đây là điều mà các vị thầy không bao giờ dám nói 
nói sợ đệ tử nản nói trời con tu cực khổ quá mà thầy nói tu mút mất là làm sao con dám tu nhưng đó là quy luật đó là quy luật mà hôm nay thầy can đảm thầy nói ra để cho mọi người đừng bất ngờ và mới hiểu rằng các vị thánh tu tập vô cùng khó khăn khổ sở là như vậy vì chứng rồi có kết quả rồi mất lui trở lại mất lui trở lại đây là điều rất là lạ nhưng mà không được nản phải làm lại từ đầu đó là cái tinh tấn của bồ tát cái thứ nhất á, là cái không dễ chứng không dễ chứng là bởi vì nghiệp chúng ta từ vô lượng kiếp nó dày quá bây giờ mình phát tâm tu tập rồi nhưng mà cái khối vô minh kiết sử ở trong tâm mình nó đặc quánh đánh nó không vỡ nó giống như khối đá mà lấy búa tạ đập không nổi không vỡ còn ở đây cái nghiệp của mình ở trong tâm á tâm thức người ta gọi là nghiệp thức mang mang á cái nghiệp thức mình nó cứng như đá mà mình đánh nó bằng cái gì mình lấy cái gì mình lấy cái mũi mình gõ cốc 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 chơi đời nào nó bể đừng hồng nó bể phải lấy búa tạ mà đập nó mà cái búa tạ đó ở đâu ra mình chưa có búa tạ không đập vỡ được cái nghiệp thức này muốn có búa tạ thì phải làm sao phải đi mua mà lấy cái gì mua tiền tiền ở đâu ra phước nhớ như vậy tức là khi mà ta có cái sức mạnh để đánh được cái nghiệp thức của mình ta phải có phước rất là lớn nhớ như vậy nhưng vì vậy một vị bồ tát tu hành phải lo tích lũy cái công đức rất nhiều rất lớn thì lúc đó trong tay mình mới có cái vũ khí mà biểu tượng như là cái búa tạ như thầy vừa đưa ra như hình một vị bồ tát kim cang á kim cang thần hay là hình ảnh của bồ tát văn thù mà cầm cây cái, cái kiếm gì đó tức là cái kiếm báo mới chém được cái cái vô minh đó ý là vậy là cái thanh gươm trí tuệ tức là phải có vũ khí mới chiến đấu được với cái nghiệp thức mà muốn sắm vũ khí đó thì phải có có phước rất là lớn là vậy vì cái nghiệp thức của chúng sinh nó đặc quánh nó cứng lại không dễ phá mà nói cứng mình còn hình dung lấy búa đập đây nó không cứng mà nó dẻo mới chết đập không bể là nha nó đặc quánh nó sền sệt nó sền sệt nó cứng mà nó dẻo đập không bể à nha vậy phải làm cái gì lấy lửa đốt đó ta ta đưa ra vài cái hình ảnh để hiểu rằng cái nghiệp thức của chúng sinh rất là khó phá nên bằng cái buổi ngồi thiền ta ngồi hít vào thở ra biết rõ toàn thân thì đó giống như gì lấy cái chổi mà phe phẩy quét nhẹ nhẹ cái cục đá nó thôi cục đá nó vỡ nổi không không nhớ như vậy đó là lý do mà ta ngồi thiền phải vất vả lâu năm lâu tháng đồng thời là phải làm vô số công đức lành nó kết hợp lại thì cái ngồi thiền mà không còn là lấy chổi phơ phẩy quét nữa mà mỗi lần ngồi thiền là một lần lấy búa tạ đánh vào cái khối nghiệp thức của mình như vậy đó là lý do mà phải tinh tấn phải có sức mạnh phải quyết tâm phải kiên định vì cái nghiệp thức của chúng sinh cực kỳ khó phá tu rất khó chứng cái thứ nhất như vậy cái thứ hai là chứng rồi mất tu lại có những người cái mất đó ngay trong kiếp này ông lần nghe thầy gặp ông sư ông kể là khi bắt đầu ông bước vào thiền ông ngồi ông nhập định luôn một ngày một đêm khi ông mở mắt ra ông thấy người ta cắm nhang chung quanh ông người ta quỳ lại quá chừng tại ông ngồi được ngày ông không biết nhưng mà người ta thấy ông ta thấy ông thánh rồi ngồi nhập định được ngày một đêm ra ồ súm nhau lạy quá chừng rồi sau này không bao giờ được lại nữa sau này tu cũng bình thường thôi được con lần đó thôi thậm chí có ông sư ông ngồi ông nhập định sáu ngày thì nghe nói có thể đi tìm sau này ông hoàn tục lấy vợ mất tiêu cái như vậy không hiểu nổi nó lui đó khi mà ta có cái kiêu mạng nó lui là một cái lui mất luôn không còn cái gì nên là phải mà phải tới cái bát nhã ba la mật là ta phải thấy như không không bao giờ được chấp vào những điều đó phải mãi mãi coi mình là cát bụi thì mới đứng lại được còn không trôi ngược lại cái kiêu mạng mà nó khởi lên nó phá tan hết nên đây là điều mà tới cái, cái phần mà bát nhã ba la mật thì thầy sẽ nói lại nhưng phải biết rằng cái thiền định nó dễ mất thiền định nó dễ mất là tại sao 
Vì ta chứng được thiền Là ta đang hưởng phước của cõi trời Nhớ như vậy Cái trạng thái của thiền định Chính là trạng thái của cõi trời Của chư thiên Chư thiên lúc nào cũng hạnh phúc Cũng an lạc Cũng sung sướng Cũng thơ thới Cũng nhẹ nhàng Cái người nào mà ngồi thiền Mà tâm được yên Sẽ thấy cái cảm giác đó Thấy người mình thơ thới Thanh thản, an vui, rỗng không Thì nhớ chư thiên trên trời Cũng là như vậy mà nhiều hơn ta rất nhiều Cảm giác đó rõ hơn, mạnh hơn ta Nên khi ta tu tập mà chứng được thiền Thì ta vừa mới lên cõi trời đó Chứ không phải không Ta đang hưởng phước cõi trời đó Chứ không phải không Nhưng mà chỉ có khác một cái là Khi được cái cảm giác đó rồi Ta cứ tưởng nó sẽ được mãi mãi Thì nó mất liền Lui lại liền Còn cái người nào có trí tuệ Khi được cái cái cả trạng thái đó rồi Biết ngay là đây chỉ mới là Một cái phước chút chút hiện ra Và có thể mất Biết như vậy nên không dám ỷ lại Vẫn ráng cố gắng mà Tinh tấn tu tập Tiếp tục làm rất nhiều phước lành Đó thì hy vọng nó còn giữ được Lây lất lây lất mà đi tới Chứ còn nghĩ à nay tôi chứng rồi tôi chứng rồi Ba bữa sau mất lại liền Vì cứ tưởng chứng rồi Là chứng mãi Đó là một cái hiểu sai Nên cái người mà tu thiền Nếu không có được thầy hướng dẫn Hay bị vấp cái chỗ này Đến trình thầy thưa thầy hôm nay con ngồi được ba tiếng đồng hồ Lòng con thanh thản thơ thới Thanh tịnh không niệm Vậy là con đã đạt được rồi Là rồi mất liền Tưởng đạt được rồi Không nó lui lại Mất lại Nên cái thiền định là cái có rồi Có thể mất Nó đã khó chứng rồi Mà chứng rồi lại có thể mất Do đó mới nói tới cái gì Tới cái sức mạnh của tinh Tinh tấn là vậy đó Là không nản Quyết tâm tu nữa Bước tới nữa Vấp ngã đứng lên đi lại Cái sức mạnh đó gọi là tinh tấn Mà tinh tấn của Bồ Tát là ba la mật Là sao? Là trong cái lòng mình Đã nhìn thấy những điều này Cho tới cả mấy triệu năm sau Khi bước vào tu Là biết chắc hai điều Một Khó chứng Hai Có chứng được cũng rất dễ mất Mà cái việc này Nếu cứ lặp đi lặp lại Lặp đi lặp lại tới mấy triệu năm Và cái trong tâm mình đã chuẩn bị cái tâm thế Là đi tiếp mấy triệu năm nữa Đi tới lúc mà trái đất không còn người luôn Không còn gì hết Dời qua chỗ khác ở luôn Vẫn tiếp tục tu tập nữa Tức là lòng mình đã nghĩ như vậy Đi tiếp mấy triệu năm nữa ý Thì cái tinh thần đó Cái chuẩn bị cái tâm thế đó Gọi là tinh thần ba Ba la mật là như vậy nha